1: Alle 9. Contribuisci con noi ad allargare l'informazione.
2: Amici di L9, benvenuti, bentrovati in questo episodio numero 149, targato 17 novembre, io sono Fausto Ferenelli, il conduttore di questo podcast che è iniziato lo scorso anno, vi ricordo, il primo febbraio ha avuto una piccola pausa di interruzione in estate e poi adesso abbiamo riniziato la grande. Oggi una puntata dedicata al turismo alla società, con la società Ablative e con il suo eh, CEO Sandro Usai. Vi ricordo che Ablative è una società che si occupa di editoria digitale, ha tanti lavori, tanti clienti soddisfatti non solo in Sardegna ma nel resto anche d'Italia. Oggi parliamo appunto di turismo eh, con, una, con tre ospiti, con due ospiti importanti, tre perché Sandro è il terzo ospite, intanto vado subito a salutarlo. Buongiorno Sandro.
1: Buongiorno Fausto, buongiorno come stai? Tutto Benissimo, ben? tu? Tutto a posto, tutto a posto, anche sì. oggi è una bella puntata, vedrai che ci divertiremo Fausto, Siamo sì pi- ospiti qualificatissime. Sì, in piena forma. Assolutamente sì Eh. E
2: dopo il turismo visto dagli stranieri e dopo il turismo visto dai giornalisti oggi ci occupiamo delle cooperative che io le definirei il braccio armato dell'accoglienza dei turisti in Sardegna perché grazie a loro tanti turisti che vengono in Sardegna e non solo possono andare a visitare le nostre bellezze i nostri famosi attrattori
1: giusto? esatto 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 grazie alla loro presenza e alla loro organizzazione e anche alla pazienza eh? perché ci vuole anche pazienza eh?
2: e allora Sandro a te è l'onore e l'onore di presentare i nostri ospiti.
1: Beh intanto grazie Fausto di questa bellissima di nuovo opportunità settimanale che è quella di parlare di turismo a Sasarda, possiamo dire perché noi privilegiamo chiaramente le strutture, gli operatori che operano il turismo in Sardegna Oggi abbiamo invitato due, anzi ne avevamo invitato tre, però poi una nostra amica diciamo, per un piccolo imprevisto non è potuta ha potuto partecipare, Maria, Ga- Maria Grazia Gambella. Che comunque salutiamo della cooperativa presente della cooperativa eh, di e Torralba, che è bellissimo. Sono che... andato quattro volte quando ero eh, a scuola questo. tra elementare
2: medie quattro volte l'ho visto
1: penso che Maria Grazia ci seguirà, poi magari in ecco. E poi abbiamo altri due ospiti importantissimi, forse la più importante, quella che ha più, più rogne. E la cooperativa della penisola del Sinis perché sono al centro chiaramente dell'attenzione con il, con il museo, con le statue di Monteprama, giganti, hanno, è gigante, sì, statue giganti, lì c'è tutta una polemica, Insomma, comunque sono, due, sono delle bellezze che, straordinarie che in quel territorio li stanno veramente valorizzando, quindi io presento Daniela Coa, buongiorno Daniela.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie Benvenuta. per avermi invitato. Grazie. Benvenuta
1: Daniela. È un piacere Daniela, tutto a posto sì?
3: Sì 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 sì, tutto a posto, procede, siamo sempre di corsa. Com'è il
2: tempo eh, certo. lì? Com'è il tempo lì?
3: Eh, insomma diciamo che minacciava pioggia ma adesso sembra che il cielo si stia un po' pulendo. Ah,
1: bene bene. Anche oggi ospiti avremo. Eh. Allora, sì. dopo Daniela abbiamo un'altra persona importante che gestisce un compendio nuragico importantissimo: è Maria Antonietta Leoni, presidente della cooperativa Is Janas, che gestisce quale compendio, Antonietta?
4: Salve a tutti, grazie Buongiorno. per l'invito. Eh, gestiamo il Nuragia Rubio di Orroli.
1: Bellissimo, si è andato lì, si è andato a Fasta a vedere Nuraghi e Rubio di un Eh, rubio?
2: lì mi manca, non sono neanche mai andato eh. a vedere i giganti ancora, e neanche eh. le via di Ma... Tarros, me a colpa. sei al torneo. Allora
3: ti aspettiamo, <ride> ti aspettiamo. Eh, Vero,
2: sì, verrò, sì, verrò, sì. adesso che sono più libero vengo. Ma no, che, se... siete aperti anche d'inverno? Sì. Ah, bene. Anche Nuraghi e Rubio d- d'inverno?
1: Sì, 65
4: credo... giorni all'anno, anche in notturna, quindi puoi scegliere.
1: Eh, sì, eh. sì. Se non prendi sonno puoi andare a Nurega a Rubio, eh. Eh, è un luogo veramente spettacolare nella piana di orrori, ricordiamolo, questo sì, luogo sì. Meraviglioso, eh, eh, che è sempre aperto appunto anche grazie alla presenza e all'organizzazione delle nostre cooperative. Bene, Fausto, ma abbiamo qualche domanda interessante per i nostri ospiti.
2: Beh, innanzitutto Fausto. direi se ci danno un po' i dati, se ci snocciolano i dati di quest'anno. Perché io volevo diciamo così fare. darti questa notizia, che magari fa da traino anche quello che ci danno loro: Banca Italia. Ha detto che il PIL della Sardegna cresce del 5%, trainato da turismo ed edilizia. Edilizia lo possiamo capire per il 110% ma soprattutto trainato dal turismo. Questo è stato un aggiornamento del rapporto congiunturale sull'economia in Sardegna eh, che è stato presentato a Cagliari il bilancio del semestre ha confermato Stefano Barra che è il direttore della sede di Cagliari della Banca d'Italia illustrando una sintesi del documento online, che potete trovare online sul sito della banca, è positivo in maniera diffusa in tutti i settori, costruzione, industria manifattura, ma il primo e più forte impulso è arrivato dal turismo, bene allora Daniela, iniziamo da te come è andata? quanti visitatori? e poi soprattutto vorrei capire quanti eh, la percentuale dei visitatori sardi degli autoctoni che, 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 che vengono a visitare eh, le, le, il compegno la presa del sinis eh, ne, in confronto a quelli eh, agli altri quelli italiani e quelli stranieri
3: sì allora sicuramente quest'anno è stata una rinascita penso che tutti lo possono dire dopo due anni insomma di pandemia quest'anno da quando abbiamo potuto riaprire in maniera continuativa, diciamo che da maggio c'è stato il boom, sia le scuole hanno provato a recuperare il tempo perso, quelle che hanno potuto programmare, però diciamo che sì, tutti tutti avevano bisogno di, di uscire, quindi abbiamo avuto tantissimi visitatori, diciamo che in proporzione, ma sicuramente ci seguite perché su Facebook comunque pubblichiamo anche quelli che sono i dati, abbiamo Equiparato e superato quello che è stato il 2019, che è un anno insomma, importante di, di riferimento. Nel 2019 abbiamo avuto quasi 165.000 visitatori, ad oggi ne abbiamo quasi 130.000 tra tutti e tre i siti. Io parlo di, noi gestiamo Tarros, l'area archeologica di Tarros, il Museo civico di Cavras, dove stanno i giganti per intenderci, la torre spagnola. Eh, quella di San Giovanni che sta di fronte all'area archeologica e poi abbiamo tantissimi servizi insomma nel territorio quindi possiamo dire che c'è stata assolutamente un'ottima ripresa i visitatori sardi allora sì assolutamente è vero c'è tanta presenza assolutamente soprattutto nei periodi non di stagione cioè intendo eh, non eh, giugno luglio e agosto per intenderci quelli restano comunque sempre dei turisti però è vero, il visitatore sardo, soprattutto per quanto riguarda il museo, ha un'attenzione nuova e eh, gradita, direi, a quelli che sono insomma, i siti del territorio. Possiamo dire, per quanto ci riguarda, per esempio, che il museo, dai nostri conterranei, è visitato principalmente da quando abbiamo, dal 2014, le statue giganti di Monte Prama. Se devo dire la verità, ahimè, prima il nostro museo non, era, non aveva t- grandissimi dati, siamo passati da 10.000 visitatori a 60.000 nel 2014, quindi assolutamente un dato importante, eh. molti dei quali assolutamente nostri con- conterranei. E questo ricade anche su Tarros, avendo il biglietto cumulativo. Cioè, cioè, avete
2: anche voi il biglietto unico? Avete sì, un biglietto Assolutamente, unico? Esatto. sì. Anche noi, Far. anche qui ad Alghero, abbiamo il biglietto unico sia per quanto riguarda gli attrattori della, della Fondazione Alghero, sia anche per, per il parco. Maria Antonietta, i, i, i tuoi risultati invece?
4: Eh, purtroppo non possiamo competere con il <ride> Sinis. La
2: tendenza. <ride> I nostri...
4: La tendenza è: fortunatamente, stiamo riappropriandoci un po' della presenza nel nostro territorio, eh, raggiungiamo i 20.000 turisti quest'anno. Riprendiamo un po' quello che era il trend del 2019 per quanto riguarda il biglietto singolo. Poi anche noi abbiamo un biglietto cumulativo che permette di visitare tre siti archeologici, Nuraghi a Rubi appunto, Santa Vittoria di Serri e Prano Mutedo di Goni. In questo caso riusciamo a raggiungere i 60.000, non di più. Scusa, Purtroppo, non ho capito, Santa
2: Vittoria l'altro, è eh?
4: Prano Mutedo di Goni. Ok tre siti archeologici dislocati in tre comuni diversi che eh, eh, offrono due, eh, tre alternative diverse appunto Nuraghe, Auroli, il Menhir Agoni e un santuario nuragico col Pozzo Sacro appunto a Serri quindi cerchiamo di dare, di offrire insomma una, un'offerta appunto differenziata eh, in modo che il turista possa permanere nel nostro territorio per più giorni
1: Ah, bellissima questa, hai visto questa opportunità Fausto sei soddisfatto struttura? Sandro? eh sì, quando vedi che le teste funzionano a fare come dice un nostro amico facendo sistema eh, perché per orrori è più complicato perché ha messo insieme tre eh, strutture che appartengono a tre comuni diversi e quindi loro devono per forza lavorare in sinergia siete riusciti a fare fatto? il biglietto
2: unico lì in tre comuni diversi?
4: Sì sì, ah, abbiamo un biglietto cumulativo, sì sì. Poi sì, dicono ma soprattutto... che i sardi non collaborano,
2: è vero. poi dicono che in Tuconca e che tu berigi. Non è vero.
4: La cosa più importante è che in questo modo riusciamo a creare un'economia di scala che ci permette di partecipare alle grandi fiere. Per esempio da poco eravamo a Pestum, in questo modo abbiamo ripartito i costi costi, eh, di viaggio, di di permanenza lì a Pestum, in tre tre comuni eh, ed è stato possibile appunto poter partecipare, altrimenti per i più piccoli sarebbe proprio impensabile, improponibile
1: hai visto in Sardegna si fa sistema eh? no Fausto quando ci riesciamo siamo forti e questa è la dimostrazione
4: voglio aggiungere anche una cosa noi facciamo sistema se si può ormai anche un po' un termine eh, che si usa troppo diciamo cerchiamo di andare avanti eh, tra varie difficoltà dal 2000 quindi insomma ci siamo già da un bel po'
1: Cioè sono maggiorenni già da un po', eh? hai visto? Eh, sì, le sì. cooperative nonostante tutti i colpi che prendono, poi però cercano di sopravvivere a tutta la burocrazia che non è semplice per loro mantenere questo. Ma eh, Fausto, le cooperative sono anche una fonte di lavoro. Eh beh. Daniela, quanti sì. dipendenti ha la cooperativa?
3: Allora, noi c'è? siamo attualmente 12 soci. Eh, d'estate, nel periodo massimo insomma della presenza del turismo in Sardegna, raggiungiamo anche 50. Dipen- diventiamo 50, ecco, così possiamo dire, tra soci e dipendenti. Devo ammettere che eh, abbiamo la fortuna, la cooperativa Penisola del Sinis ha la fortuna, l'anno prossimo compie 40 anni eh. di lavorare in un territorio che è assolutamente è assolutamente L'anno prossimo,
2: siamo invitati a un pranzo.
3: assolutamente, io sono dipendente da 22 anni, presidente neonata da marzo eh, dopo tantissimi anni di onorato servizio del nostro ex e attuale vicepresidente Roberto Carrus che ormai era un un po' stanco però devo dire che tutti noi capiamo benissimo di lavorare in un territorio che ha grandi potenzialità oltre dal punto di vista archeologico e chiaramente dal punto di vista naturalistico. Le spiagge, le zone umide, assolutamente lo riconosciamo. Però è vero, riusciamo a dare lavoro nel territorio. Diciamo che grazie a quelle che sono anche le nostre attività collaterali, che i miei colleghi si sono, tra virgolette, inventati per sopravvivere diciamo, negli anni, perché appunto, come dicevate, negli anni ci sono stati dei eh, dei momenti difficili, chiaramente appalti su appalti non sempre vantaggiosi e quindi le attività collaterali come i bookshop, come il, il bar che è poi è diventato un ristorante, un trenino turistico e eh, altri sì. servizi nel territorio hanno aiutato a come si dice sbarcare il lunario, cioè a compensare quelle che sono delle spese non previste dai bandi per esempio.
1: Mm. È Capisci che la complessità? Antonietta, invece voi quanti siete come dipendenti? Allora, noi so... siamo
4: 11 a Nuragher Rubio tra Orroli, Goni e Serri, perché abbiamo creato un atti, un'associazione temporanea di presa. Eh, siamo 21. Eh, anche noi nel corso degli anni per far fronte alle varie vicissitudini economiche abbiamo, ci siamo inventati diverse attività. Intanto abbiamo anche noi un bar, un negozio di souvenir, eh, poi organizziamo degli eventi all'interno del Nurag, la, soprattutto in, in estate eh, organizziamo degli, concerti, spettacoli. Musica, eh. esatto, degli spettacoli eh, in notturna. E poi un'altra cosa che ci siamo inventati, insomma, organizziamo dei matrimoni sempre all'interno dei siti archeologici.
2: Caspita. Matri- cioè cioè. La funzione religiosa, no? non il banchetto?
4: No, 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 ah. sono civili oppure semplicemente. è religiosa,
2: matrimoni civili. I riti scusa.
4: spirituali particolari, ah. l'ultimo che abbiamo fatto era un rito hindu, per esempio.
1: Caspitino. No, sai che c'è un'attenzione incredibile. No proprio nell'ambito della ricerca e della meditazione nei confronti eh. di questi sì, uomini sì, eh, cioè, cioè, un... tu pensi che noi abbiamo un'amica lo sai che si occupa di turismo contemplativo Fausto, no? Giulia Loglio.
5: Eh,
2: eh, turismo, sei... lento, turismo, turismo lento,
1: lento salutiamo
2: Lei... Giulia una delle tante ospiti ah. che abbiamo avuto in donne in
1: turismo Giulia si occupa proprio di una cosa interessantissima e lo fa anche dentro i nuraghi Okay, quindi proprio il fatto di stare in silenzio in meditazione cercando di riconnettersi a quello spirito dei nostri avi che hanno abitato queste, queste fortezze questi luoghi quindi il nuraghe è anche fonte di ispirazione non è solo una visita diciamo così che c'è, che c'è ai ciclopi to- delle pietre che c'è, un,
2: che c'è un tocco invisibile, un tocco eh, invisibile. Diciamo ho, c'è specif- ho, ho detto così perché devo annunciare la prossima la canzone <ride> che fa da <nel> intermezzo a, <ride> a questa bella chiacchierata Eccoci qua rientrati, allora Sandro a te la la, la prossima difficilissima domanda per i nostri ospiti Attenzione Daniele e Maria Antonietta perché è una domanda molto molto difficile
1: Beh, fino adesso abbiamo parlato di rose e fiori <ride> cioè solo di cose belle sono importanti perché abbiamo capito che senza di loro i nostri compendi archeologici e naturalistici non sarebbe possibile visitarli con quell'organizzazione che siamo abituati ormai a vedere migliorarsi di anno in anno eh, con gli sforzi che fanno eh, le cooperative Però, Sappiamo che non è sempre così Allora io volevo chiedere adesso a Maria Antonietta Quali sono le difficoltà che come presidente e come cooperative dovete affrontare Perché la vostra vita sia sempre più lunga Perché parliamo di 40 anni, parliamo di un altro numero gigantesco di anni che siete in piedi cioè È tutto stato semplice oppure invece vi siete dovuti organizzare Perché non è proprio semplice sopravvivere in questo mondo complicato del turismo, della cultura nella fattispecie?
4: Eh, sicuramente è stato molto difficile in tutti questi anni in quanto appunto siamo delle attività imprenditoriali e come tutte le attività imprenditoriali grava su di noi il rischio di impresa che non è facile. Tutto questo è legato al fatto che siamo legati a a un sito archeologico che non è di nostra proprietà, quindi ovviamente siamo in balia di quelle che sono le leggi del del momento, quindi quindi dobbiamo fare degli appalti, dobbiamo partecipare a delle gare e questo crea appunto una precarietà. Immensa perché siamo ancora precari. In questa dal 1996 che abbiamo il sito ci troviamo ancora in una situazione di di precarietà, ecco. Questa precarietà fa sì che eh, non si riesca neanche a pianificare bene quella che è l'attività d'impresa perché è ovvio che se eh, uno ha un appalto per tre anni farà dei degli investimenti per questo periodo, non può andare oltre. Noi sappiamo benissimo che pianificare per un breve periodo, eh, per un periodo così eccessivo, non, non fa diventare lungimiranti, ecco. Quindi, un po' abbiamo questo. Ma questi bandi, Maria Antonietta,
2: sono, sono, cioè non sono rivolti solo alle cooperative sarde, sono rivolti anche a, cioè, a tutte le cooperative, cioè per assurdo, sì, può sì, venire sì. anche una cooperativa del Piemonte, è c'è ovvio. C'è.
4: È ovvio, il mercato è aperto, è aperto e quindi possono partecipare un bando pubblico e può partecipare chiunque sia interessato, Eh, questo ovviamente a scapito di chi ha lavorato nei siti archeologici per tanto tempo. Noi abbiamo cercato questi anni anche di creare delle tavole rotonde per discutere questo, però ancora ci troviamo in questa situazione, sarebbe auspicabile che invece diventassimo del lavoratori stabili come appunto altri, in altre, insomma, in, altri settori, come è in altri settori.
2: L'attività è sostenibile, dunque, l'attività si autoregge tranquillamente.
4: No assolutamente, assolutamente, eh, i siti archeologici non, con que- in queste condizioni almeno non, non, allo stato attuale non riescono a reggersi assolutamente, eh, da uno studio di un paio d'anni fa quello che riusciva a vivere meglio diciamo era il compendio Garibaldino, però tutti gli altri non, non sarebbero riusciti a, a reggersi, a autofinanziarsi ecco.
1: Eh, Fausto, c'è un'altra questione importante, adesso la chiediamo a Daniela questa. Daniela, ma i biglietti che emettete, il ricavato di questi biglietti, a chi va? Eh, bella no, domanda. Allora, difficile, eh, domanda. Difficile, ecco la domanda difficile.
3: Allora, la biglietteria comu- era comunale. Adesso è della fondazione, voi sapete benissimo che dal 1 luglio, eh, è nata la, 2021, è nata la fondazione Monteprama ma la cooperativa Penisola del Sinis ha sempre comunque gestito la biglietteria per altri viene riconosciuto un agio ma no, il nostro, eh, il nostro, la nostra sopravvivenza non è legata alla biglietteria ma a un progetto regionale Quando i miei colleghi nel 1983 hanno costituito da da giovani ventenni, poco più che ventenni, scommettendo su questo territorio e credendoci, piccola parentesi, cosa che adesso i giovani non fanno, chiudo parentesi, ehm, voglio voglio dire hanno creduto e poi hanno eh, aiutati chiaramente, creato Eh, cioè è nato il progetto della gestione di Tarros che eh, nel 1985 è stato finanziato dalla regione ecco, 1985 è un progetto che non è mai cambiato ed era solo per la gestione di Tarros nel frattempo si è aggiunta la gestione della torre spagnola del Museo Civico, ma è sempre un progetto per 15 persone. Come vi ho detto, noi, grazie a Dio, riusciamo a, a, a arrivare a 50 persone, a dare lavoro a 50 persone. Questo vuol dire che, nonostante i vari bandi che si sono susseguiti, che noi sì, è vero, abbiamo sempre vinto, anche perché non sono appetibili, assolutamente non sempre sono appetibili perché ci sono se- non, erano, non sono sempre stati coperti eh al 100%, se non l'ultimo, ma comunque, ripeto, è un un progetto dell'85, quindi è chiaro che le difficoltà negli anni ci sono state, ecco perché come forse ho anticipato prima i colleghi, ma ancora esistono le attività collaterali. Devo essere sincera, se posso ancora un attimo dire che la fondazione per noi è è stata una sorpresa, forse all'inizio, chiaramente non conoscendo il sistema eravamo sia incuriositi sia forse un po' impauriti perché era una cosa nuova però è vero anche che come avete detto voi prima siamo il braccio armato, io lo definisco braccio operativo però noi siamo diventati il braccio proprio operativo della Fondazione Monteframa, che è inutile, insomma, non, non, non dirlo. Come sapete, ha, ha diversi finanziamenti da, a cui poter dare vita a tantissime cose nel territorio. E quindi noi la vediamo come una grossa opportunità e ci vediamo, e ripeto, come ho detto prima, ci sentiamo fortunati di essere nel, al posto giusto, insomma, nel momento giusto.
1: è interessante quello che ha detto Daniela perché introduce un tema e poi magari in un'altra puntata che sto studiando vediamo se se lo possiamo portare in radio Mm. che è un tema molto serio che è è l'organizzazione delle personalità giuridiche a cui ci si può affidare per la gestione di certi territori che sono le fondazioni Arezzo ad esempio che è stata tra le prime che ha creato la fondazione che gestisce tutto quel territorio che è destinazione praticamente, quindi ha dato in capo a una fondazione, quella che tecnicamente chiamano DMO fatta tra pubblico e privata. e la Sardegna adesso le sta scoprendo di nuovo e le sta anche diciamo alimentando nel giusto modo, perché le fondazioni sono uno strumento per garantire al territorio una presenza stabile di finanziamenti che sono anche pubblici, nella fattispecie ad esempio per il sinistro c'è anche il ministero, non dimentichiamocelo eh, che c'è un'attenzione possono dire anche il 5 per 1000 quella eh, fondazione diciamo Alghero esatto, puoi dare esatto, il 5 per 1000 esatto, quindi Alghero beh, tu ce l'hai a casa tra l'altro eh siete sì, sì. tra i primi che l'avete creata voi proprio ad Alghero ecco questo strumento delle fondazioni sta diventando uno strumento importante perché ha una funzione di delega che loro la esercitano se come sta in questo momento accadendo esercitata seriamente è la garanzia di sviluppo nel territorio nel tempo perché altrimenti questo mordi e fuggi che le cooperative da sole non sono in grado tieni conto che la regione l'anno scorso mi sembra che ha investito circa 19 milioni di euro per cercare di coprire in parte i stipendi che bisogna dare a queste cooperative per garantire che questi, che questi siti rimangano aperti, perché altrimenti d'inverno non ci sarebbe neanche motivo di tenerli aperti. C'è anche questa questione. Quindi l'elemento culturale è fondamentale. Ma per poi è, ci... è,
2: è per, bisogna tenerli per forza aperti anche d'inverno? In
1: Secondo eh beh, Fausto, Fausto cioè, cioè, non è che di meno non ci va nessuno, è come la continuità territoriale, non è che perché si vola poco non si vola, cioè, la gente ha bisogno di spostarsi. Allora, i siti archeologici che sono un, un emblema dell'elemento identitario della Sardegna, eh, perché di questo dobbiamo parlare. Allora, questi la regione ci sta investendo ma deve secondo me in questo momento strutturare ancora meglio, non lasciare solo le cooperative perché sono l'ustrum guarda che le cooperative sono il braccio quello che tu hai chiamato braccio armato, il braccio operativo anche della regione perché Mm altrimenti l'assessorato senza le cooperative li chiuderebbe la maggior parte dei musei eh? musei comunali, musei cittadini perché non hanno i numeri per sostenere quello, però a quel punto vuol dire rinunciare a esistere
6: No purchase necessary, void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
1: Eh, diciamo, non è che sotto, da sottovalutare, però se ci riempiamo la bocca di cultura, beh, la cultura vuol dire anche investire, non è che solamente vai a prendere i successi e tagli i nastri d'estate, che è facile d'estate tagliare i nastri, e eh, poi bisogna farlo tutto l'anno. Quindi questo tema delle fondazioni è incredibilmente interessante, oggi Daniela è la prova di quello che stiamo dicendo perché la fondazione che ricordiamo chi è il referente della fondazione Daniela, un nostro amico. Eh?
3: Il nostro presidente è il dottor Anthony
1: Muroni. <coughs> Anthony Muroni. Quindi Ciao che, Anthony. Che invitiamo. salutiamo. In questa... Lo inviteremo in trasmissione il giorno che parleremo delle fondazioni perché chiaramente abbiamo anche la fondazione di Nora, quella che ha creato il comune di Pura, cioè abbiamo degli esempi interessanti che secondo me andrebbero presentati bene ai cittadini, agli ascoltatori perché certo. diventano loro sono il braccio operativo di qualche altro, eh? cioè senza la fondazione manca, manca il braccio perché non è che la regione poteva fare quello che ha fatto senza una fondazione. Eh, abbiamo visto a volte un po' di ruvidità col comune perché anche il comune giustamente non rinuncia al suo ruolo primario di esercitarlo nel territorio, ecco quindi le fondazioni sono importanti, Fausto su questo torneremo e faremo una puntata con gli altri presidenti delle fondazioni eh. (ride) abbiamo abbiamo il
2: tempo per le ultime due domande Sandro eh, alle alle nostre ospiti e e poi andiamo in chiusura
1: Beh, intanto il sogno di Daniela. Qual è Daniela? Tu sei presidente da quanti mesi?
3: Da marzo. Insomma, veramente da questa,
1: poco. Ma no, questa donna è giovanissima, quindi. E insomma il sogno tuo, adesso il, il tuo programma di sviluppo, adesso che sei diventata presidente.
3: Allora, come ho prima ho aperto una parentesi, adesso se la posso insomma, ampliare. Sì, quello che vorrei è che il territorio credesse. Nella, in quello che sono le sue potenzialità perché appunto un gruppo di, di giovani eh, neanche tanto qualificati se vogliamo 40 anni fa ci hanno creduto adesso i ragazzi ehm, ancora non credono e non vedono il potenziale che hanno attorno noi fa, abbiamo molto spesso fatto richieste di eh, personale Beh, molto spesso rispondono da proprio fuori anche Sardegna non Sardegna però i ragazzi qui ancora si presentano come operatori al bar oppure al bookshop, cioè non non investono e non pensano neanche forse di studiare per quello, perché chiaramente non è solo un operatore dei beni culturali, può essere tranquillamente una persona che si occupa di comunicazione, una persona che studia le lingue, quindi non dico, non devi essere necessariamente un archeologo, ormai la fondazione offre uno scenario di competenze che sicuramente può essere un architetto, un ingegnere per le strutture che dovranno nascere, quindi dico, ci sono veramente tante competenze che possono ruotare attorno a questo importante mondo, un mondo del lavoro che io spero si si ampli, che si possano eh, ehm, realizzare i sogni, quelli che sono sempre stati nostri, ma che potenzialmente, come diceva appunto la collega, per una mancanza di liquidità non abbiamo mai magari potuto portare avanti o perché effettivamente Eh. non c'era il il tempo perché il bando era di sei mesi a volte quindi è vero, non potevi eh, scommettere in qualcosa che non sentivi tuo diciamo che chiaramente non è comunque niente nostro però riusciamo a vedere oltre, riusciamo a vedere un qualcosa che si sta realizzando come per esempio la speriamo futura gestione di San Salvatore dell'ipogeo che è chiuso di nuovo da, da due anni e che speriamo di poter aprire al pubblico ampliare i servizi, fare rete con i, i vari ehm, ehm, operatori de, nel, nel suo territorio che possono essere le cantine, i produttori di, di botarga, i produttori di di, come, ehm, di, di eh, trasformazione di, eh, mi viene, di prodotti dell'agricoltura scusate, o comunque tutte le strutture che gravitano attorno a questo importante mercato che è quello del turismo, insomma.
1: Hai visto Fausto Antonietta i sogni della cooperativa Esgianas? È lì, voi sognate in collina, 800
4: metri. Noi sogniamo tanto. Eh, fermo restando che condivido appieno quello che ha detto Daniela, eh, aggiungerei che vor- il mio sogno è che eh, il nostro territorio diventasse destinazione turistica, quindi in questo modo eh, attraverso politiche di marketing eh, turistico integrato, quindi attraverso la collaborazione tra le strutture, la- l'università, mh, le-, le istituzioni pubbliche. Eh, riuscire a creare tutta una serie di di strutture, di di attività tali che permettano di far arrivare il turista nel nostro territorio uno dei problemi più gravi per esempio da noi è la viabilità Mm. perché chi viene da noi viene perché davvero vuole conoscere e vuole vedere il nuraghi a rubio non siamo di passaggio Eh, quindi insomma creare delle, delle vie, delle comunicazioni più agevoli sarebbe il mio sogno
2: eh, Paolo, anche un, proge- un bel risale. progetto di comunicazione no, io qua voglio incastrare una cosa eh, eh, tanto prima o poi ci arriveranno tutti eh, quella di fare una vera e propria televisione a circuiti intero, cioè una televisione propria Eh, ovviamente su internet una una bella web tv su internet della penisola del Sinis dove metterci dentro tutti i contenuti e trovare anche tanti attrattori dunque tante aziende e tanti brand che possono fare pubblicità dunque anche lì una fonte fonte di eh, di introito e di guadagno per voi sulla comunicazione ci si gioca molto perché eh, ad esempio io sono sardo non perché forse sono un po' pigro ma non credo di essere pigro nel senso che magari non mi informo bene però il fatto stesso che io non, non abbia visto ancora la, 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 i giganti di Monte Prama do la colpa, mi do la colpa però eh, eh, magari potevo venire anche a essere, eh, diciamo oggi stimolato dalla, dalla, dalla prigione del Sinis per farmi andare a vedere questi giganti di Monte Prama come dalla, dal Nuraghi a Rubio cioè creare delle situazioni sotto il profilo della comunicazione che possano attrarre eh, le persone in Sardegna non solo ad andare a visitare, a visitare questi posti, faccio un esempio qua ad Alghero io abito a Fertilia sono a 5 km da Punta Giglio eh, ho visto Punta Giglio l'anno scorso per la prima volta vergognoso però eh, dopo 54 si anni si si fa... ci sono andato sai come diciamo in dialetto se si vaga un bessio <ride> e comunque valutate questa cosa della, della comunicazione <ride> delle, delle, dei channel propri perché sarà, qualcuno ci sta già pensando e si sta già organizzando. Allora, ricordiamo Bravo. a tutti i nostri spettatori che alle 9 turismo è un format creato e realizzato da Ablativ, la società che si occupa di progettazione, comunicazione e accessibilità del territorio. E se avete a cuore la comunicazione nel turismo dei vostri territori, rivolgetevi ad Ablativ che vi fa un bel preventivo a prezzo sì. calmierato e poi avete tutta la, 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 la maestria e l'esperienza di Sandro Usai che, che è il suo fondatore Bene, io direi di salutarci Sandro, abbiamo, abbiamo, ci siamo raccontati un po' di cose interessanti eh, Salutiamo la penisola del Sinis, Daniela Coa salutiamo... <ride>
3: Vi aspettiamo <ride> tutti No, no
2: vengo, vengo, io Grazie vengo sicuramente, vero. adesso sì. prima di Natale vengo Salutiamo Maria Antonietta eh, che eh, è la presidente di Sgianas, del Nuraghi eh, boh, Ciao a va, tutti. Ha, hai, hai parlato di menir, ma sono quei menir eh, che ho visto sì, sì, una, una volta, eh, ecco, li ho visti una sola volta, non mi ricordo dove.
1: Antonio. Eh, no, ma non dal cioè, Allora
4: ti aspettiamo... Io, io ho visto in
1: tv. Eh sì, quello è un luogo magico lo stesso. venga a fare un servizio su questo La di
4: Perfetto,
1: Grazie Daniela, grazie Maria Antonietta, grazie a tutti che hanno seguito questa puntata interessantissima parlando di cooperative. Fausto, la prossima sarà una sorpresona. Mamma Vedrà mia. che temi tratteremo. Te Sto già tremando. <ride>
2: grazie ancora a tutti, buona giornata ciao Ciao. ciao, ciao. Noi, giornata. Vi, noi vi lasciamo con ma perché un vecchio pezzo di Mattia Bazzar 1977 credo
5: Piattaforme Podcast, Apple Podcast, Google, Spotify, Deezer, Spreaker, iHeart Radio, Castbox, Podchaser, Podcast Addict.
1: Sui social network Facebook, Twitter
5: e Instagram.
1: Alle 9. Contribuisci con noi ad allargare l'informazione.
6: With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere.
0: Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?